0: Dnešní rozhovory na téma, proč využívat open source ve státním sektoru a jak je to s bezpečností. David Straits přes 17 let se věnuje tématice open source. Byl spoluzakladatelem společnosti Easy Software, která nejdříve tvořila weby na systému Joomla a následně se staly distributory systému Easy Redmine po celém světě. Pracoval jako infrastructure architect v Outu, solution designer v T-Mobile či v etneteře. Nyní má dvě značky. VP Distro, které se zabývá tvorbou high-end HM řešení na systému WordPress a AutoCRM, které implementuje do společnosti sofistikovaný CRM systém pod open source licencí. Jeho vášní je vzdělávání se. A čím komplexnější systémy tvoří, tím je šťastnější. Ahoj Davide. Ahoj. Dnešní téma je, proč využívat open source ve státním sektoru. Já tady mám hned první otázku. Proč si myslíš, že by ve státním sektoru měl být nasazen pouze open source? A zdůraznila bych slovo pouze. Jestli si myslíš, že by tam mělo být třeba někde i nějaký closed source?
1: Tak já si myslím, že stát by měl výhradně používat open source řešení a to Z jednoduchého důvodu, protože v roce 2021 software z principu není izolovaný, čili to není krabice, kterou si někam postavím, jak to bylo v roce, 2000, v roce 99, řekněme, kdy se ty softwaery nepřipojovaly do internetu a to byla éra toho tvrdého closed source, kdy open source téměř nikdo neznal až na nějaké akademiky. A to všichni seděli u Windows, který téměř neměli internet, A tím pádem bylo každému jedno, co ta věc dělá, protože byla zavřená někde pod stolem v krabici. V současnosti se veškerý software, nebo 90% softwaru někam připojuje. A to, kam se připojuje, co tam posílá, proč to tam posílá, kdy to tam posílá, to se u Cloud Source softwareu dá zjistit jen částečně. To kdy, ale už ne co, a už taky vůbec ne proč, to je jeden aspekt. A další aspekt je, že e, zamykání, FIREM, čili nějakých třetích stran, zamykání států od firm IBM, Microsoft, Oracle a podobných, tak v případě IBM třeba se stát stal vydíratelným díky kauze nasazení softwaru pro, pro finanční úřady, kdy máme od roku 91 my máme snad nejhorší a nejstarší software na řízení finančních úřadů, já myslím, že to jde do tečka, že, že se to pořád vypořádává a je to ten nejhezčí příklad toho, co se pak děje, když nějaká firma dodá closed source software 30 let téměř, z toho těží enormní peníze a nechce to ani státu předat. Jo, a jde to taky krásně vidět na licencích Windows, to je další příklad. Windows totiž nejsou vaše, Windows, i když si koupíte, nebo si je koupí stát, tak pořád patří Microsoftu a ani se do nich nesmí šáhnout, protože to, je, to porušuje licenci, to málo lidí ví. Čili open source má mnoho aspektů a je to na delší vyprávění.
0: No a existuje vůbec tak, jako IBM je třeba braní, že, že, že dodává velmi kvalitní uh, systémy, Existuje vůbec uh, alternativa v open source u, tě, te, u, vš, u všech těchto systémů, o kterých třeba ty mluvíš, ať mluvíš o Oracle, o IBM, tak existuje m, vlastně stejně kvalitní alternativa?
1: Mm, proti IBM zase toho tolik nemám, protože uh, ta firma se zabývá třeba enormně složitýma věcmi a to je, že 40 let ručí za hardware. Oni s jejich primárním účelem bylo vyrábět hardware a ať si u toho zůstanou, protože i to už se teď dá řešit jinak. Ale pokud 40 let v IT ručím za nějakou mašinu, to si nikdo neumí ani představit, tolik let mi ještě není. A oni i takhle staré stroje udržujou, takže ať je udržují, je to enormní práce a má to, nějaký, přidaný, má to nějakou přidanou hodnotu. Ale firmy typu Microsoft, který se zabývají výhradně closed source s řešeníma, Ke všemu už teď existuje alternativa, ale hlavně v intencích států a státních peněz, který se za to vydávají, já třeba jsem hodně proti tomu, aby jsme dávali 100 milionů za uh, formulář na sčítání lidů, protože za těch pět let nebo za jak dlouho se to provádí, nebo za 10, to dáme znovu, tu částku, A kdyby to byl open source, tak pouze ty kódy poupravíme, anebo už je to hotový jako analýza. K tomu sednou mladí rychlí kluci a bude vést nějaký starší architekt, třeba 50 letý. Pár znám takových chlapů, který jako se v tom vyznají, v tom 30 let. Takže potom se to všechno jako křivka má, to znamená, že nějaký má, Není to vždycky lineární, ale vzlevňuje se to, zrychluje se vývoj a hlavně dochází. K synergii, k velký synergii, já nevím, jestli přesně odpovídám na to, na co se ptáš, ale jestli mi to, jestli mi to upřesníš ještě jednou.
0: Mě zajímalo, jestli existují prostě alternativy. Jestli to, co vlastně v tuhle chvíli v té státní zprávě je, ať budeme mluvit třeba o školství, ať budeme mluvit třeba o e, finančních úřadech, e, celá zpráva, jestli existuje v open source adekvátní řešení.
1: U takhle velkých řešení jako je úroveň státu pro 10 milionů lidí, kde jsou třeba stovky milionů záznamů v tabulkách, tak tam to začíná u databází a jako dlouhou dobu považovan, byl považovaný Oracle za jedinou použitelnou databázi, jenže to v roce 2021 už vůbec neplatí. Protože Facebook běží na databází MySQL, která je... Nejznám, jako nejznámější open sourceová. On se dá používat i Postgres a na nějaký e, mnohem pokročilejší funkce e, je i Postgres vhodnější. Je potřeba tam mít jako zkušenější lidi. Ale <coughs> Oracle je enormně drahá databáze, která stojí milion korun na jedno jádro za jeden rok za licence. A dá se tomu e, konkurovat e, do, já myslím, že ve všech směrech, protože se to používá i v Mission Critical bankách Jsou na to případové studie, a dá se ty databáze se dají nahradit samozřejmě postupně, a tam to začíná. A potom nějaké zobrazování nad těma databázema, tak to všechno už běží přes browsery a mělo by to všechno mít e, webový interface protože ten je nejrozšířenější. Žádný tlustý klienty, jak se to pořád ještě určitě drží. No nejenom na těch finančních úřadech, ale myslím si, že na spoustě úřadů budou mít nějaký tlustý klienty, všechno by mělo mít webový rozhraní, mělo by dojít ke standardizaci a k tomu výhradně slouží open source, protože tam se ty standardy dodržujou. Čili ano, nahradit se to dá. A kde by se to nedalo nahradit? Tak za ty peníze, co píšeme ty softwary, closed source, bychom bez problému mohli napsat open sourcey.
0: Německu to zkoušeli, když tak mě opravknělo to být někde v roce 2012, nasadit open source do státní zprávy, ale nakonec se vrátili zpět k Windowsu. Tak se chci zeptat, co si o tom myslíš? A Jestli třeba o tom máš víc informací a co si o tom myslíš?
1: Tam, myslím, docházelo hlavně k problémům v kompatibilitě, protože tam lidi nosili samý Wordy pravděpodobně a Exceli. A oni měli asi problémy to otevírat, protože to formátování se si pak rozhazovalo, ale byl to rok 2012 a my jsme v roce 2021. A open sourceový software se rozvíjí skutečně rychle a čím dál tím rychlejc. A podle CNBC a jejich eh, komentářů už od roku eh, 2019 a ještě dřív předtím, to byly roky open sourceů a ta, ten open software začíná převládat. Pomalu, ale jistě. A proto Microsoft koupil uh, GitHub, protože v jejich intencích, když je něco open source, tak chtějí všechno. A tak si koupili největší open platformu na sdílení open source kódu. Takže uh, v roce 2021 si myslím, že by se to dalo, dalo jako, uh, zrealizovat mnohem z nás. A taky ty přístupy uh, jsou jiný, protože se mění myšlení lidí A open source by se měl nasazovat jinak, mělo by se to dělat vždycky po částech a ne, že se přijde někam s obrovským analytickým blokem a nakáže se všem úřadům od 1.1.2022 používáte open source, tak se z toho všichni zbláznějí. Prostě pomalu po malých částech, po úřadech od těch nejjednodušších, já nevím, na nějakých vesnicích, pomalu to prostě začít měnit. A ne všechno najednou a hurá akce a všechno se rozbije, to už víme, že v softwaru takhle nefunguje. Takže rozumějíc to dělat a myslím si, že by to šlo, protože rok 2021 a všechno je jinak.
0: Tak technologie jdou dopředu, takže asi rozumím, a ten software da, a asi nejrychleji, Mohu to takhle říct?
1: Tak software, ta, ten se pravděpodobně jako rozvíjí nejrychleji, protože je tam vidět, To, ten obrovský počet lidí z celé planety, který kolaborují v tom open source, protože si sdílejí kódy a učí se jeden od druhého, protože se nepřivinalízá kolo a navíc na konceptech člověka z Brazíle, člověk z Německa může něco postavit a člověk z Francie k tomu dodá plugin a člověk z Izraele k tomu dodá další subsystém a propojí to s, já nevím, s jinou databází. A to aniž by se viděli, čili u open sourceu třeba odpadá nějaký project management, protože ty lidi, který to tvořejí, mají ten project management už jako pod kůží, jinak by tu věc nemohli dělat, protože by jim to padalo a nebylo by to použitelný. Protože oni musí dodržovat standardy a... Jinak ty věci nefungují a tím pádem odpadá nějaký aspekt project managementu, protože se všichni děla snaží dělat m, tu nejkvalitnější možnou práci a, a aby se nestyděli to vystavovat na GitHubu, a, protože to je jako když umělec namaluje obraz a dal, vystavoval by nějaký paskvily, tak se mu všichni vysmějou. Jo, v tom closed sourceu je to každému jedno, protože to si firma někde nasyslí a maximálně šéf zbuzeruje svoje podřízení za to, že tam nepíšou hezký kódy. Ale když to, když to programátor, což je jeho jako vášen často, vystaví někam a ty lidi by se mu potom smáli za ten kód, tak to si úplně nedovolí.
0: Jo. Já tady mám poslední otázku. Mě zajímá školství. Protože to je vlastně v tuhle chvíli asi největší uh, státní jak to říct? Školství je prostě v tuhle chvíli má asi nejví, nejv, má největší počet zaměstnanců a je to asi největší sektor. Jestli se nepletu, nejsem si teď úplně jistá.
1: Tak ve školství myslím si, že ve školství pracuje 160 tisíc lidí, jestli si to dobře pamatuju. A To znamená, že se musí platit, já nevím kolik, 100 tisíc licencí Windows a 100 000 síťových nástrojů pro Windows a Active Directory a já nevím co všechno. A e, při školy by měly všechny fungovat na open source už jenom z toho důvodu, že nemůžu nutit studenty, aby mě e, odevzdávali práci ve Wordu. To mě kdysi, na to mě upozornil kolega, když jeho žena musela na vysoké škole odevzdávat e, práce ve Wordu výhradně, jinak ji to nebrali. To je, jako bych vás nutil jezdit do školy výhradně ško, Škoda super. nebo no spíš Škoda Auto. A pokud byste přijeli v čemkoliv jiném, tak vám řeknu, že jste neudělali zkoušku. Naprosto to samé. Vybral jsem si jednu firmu, beru to v jednom standardu, Nic jinýho neberu a tohle všechno pramení z toho, že Bill Gates a jeho Microsoft vlastně zrujnoval myšlení lidí, co je to počítač. V roce 1991 si mysleli všichni, že je počítač DOS a následně Windows a doteďka si lidi téměř myslí, že neexistuje nic jiného, než práce na počítači, rovná se ovládání Windows a klikání, dvojkliky na ikonky. Přitom už si částečně zvykají na Androidy a někteří mají Macy, takže už se to jako trochu rozmělňuje, ale škola přece nemůže nutit někoho. Když si lidi teď představí, že bych vás nutil všechno odevzdávat v Mac formátu, já nevím, oni tam mají taky ofisy, ale kdyby měl Mac nějaký svůj vlastní formát, jako Apple tak by se asi lidi začali bouřit, proč by si měli kupovat zařízení za 30 a víc tisíc. A je to úplně analogicky k tomu, když vám nutím odevzdávat něco ve Wordu nebo ve Windowsích formátech. Prostě preferuju výhradně jednu firmu, ať už vědomě nebo nevědomě. Já si myslím, že spíš nevědomě, že ty lidi spíš neumějí skutečně otevřít ne, jako jiný formát. Ale... Všechno tohle se dá řešit a školy by měly běžet jenom na open source, protože tam ten aspekt toho, že to je zadarmo, že k tomu má přístup každý student tím pádem bez, bez omezení, hraje velkou roli, protože pořád teď se o tom mluví, že spousta dětí neměla přístup k počítačům a k technologiím takže si museli koupit laptopy a nedej bože, že by si museli kupovat softwarové vybavení, kdy, já nevím, kolik stojí licence, Windows stojí asi něco okolo tisíce nebo dvou tisíc, i když se dají pořídit levnějc klíče. A stejně tak jako ofisy, pokud si to chce všechno kupovat oficiálně, tak ty softwary stojí peníze, jsou zavřený a ty děti nejenom, že si museli koupit laptopy, ale musí si koupit i to softwarové vybavení, takže tohle všechno se dá nahradit, ve finále by se to dalo nahradit nějakými Chromebookama pro děti, děti ve všech školách od, od základních po vysoký a ten chrombuk v nějakém ekosystému školství by prostě měl jenom prohlížeč a veškeré věci by byly online skrz prohlížeč, tak jak to má být v roce 2021, všechny by byly otevřený a přístupný tím pádem všem školám a taky přístupný modifikacím ve všech školách to znamená Pokud by stát, a tudíž lidi měli zájem na to dělat věci dobře, tak by se vyvinula nějaká platforma, nějaký základ, budeme tomu třeba říkat framework, jak se tomu říká v programování, nebo by se použil nějaký stávající, protože existují learning frameworky a nejenom na to, i na, na známkování a na všechny, na všechny tyhle aspekty, ale byly by nějaký centrální. No a samozřejmě, že spoustě škol by to nevyhovovalo, protože žádný dvě nejsou stejný určitě, no ale mají přístup ke zdrojovým kódům a k modifikacím. To znamená, já nejsem proti prodávání open source, protože ho sám prodávám, ale ty, ty programátory samozřejmě musí někdo zaplatit, ale je to řádově rychlejší, levnější, otestovanější protože to stojí, protože to stojí na otevřených databázích Postgresu, mysql na NoSQL Elastiku, třeba pokud by tam byly spousty dat. To už je teď jako vedlejší, ale škola z Prahy by si do toho vyvinula svůj pražský modul a škola z Brna by si do toho vyvinula svůj brněnský modul, protože ty systémy se z principu dělají modulární, mají pluginy takzvaně, takže by to potom ve finále vyhovovalo každý té škole přesně na míru, ale byla by to centralizovaná platforma, která by měla stejný datové formáty. To znamená, že stát by si z toho mohl nechat dělat samozřejmě mnohem s nás reporty, protože by to bylo všechno jako standardní a nikdo by se tomu nedivil. A to samý studenti by všichni měli LibreOffice, po případě LibreOffice školní verze CZ. A Ty ofisy se chovají celkem slušně. Myslím si, že pro intence škol to stačí. Jo, A dokonce i někteří studenti jsou fakt nadaní, máme tady nějaký v týmu a ty jsou schopní do těch softwarů, pokud jim něco nevyhovuje, tak do těch otevřených dopsat kusy kódu, protože se zrovna nudí měsíc a už nechtějí koukat na YouTube, takže by si mohli modifikovat ty věci, dokonce by to mohly mít jako školní projekty. A i tak spousta open source věcí, včetně Linuxu, vznikla, jako nějaký intence na vysokých školách, dokonce se tak jmenuje open source licence, MIT licence, BSD licence. Celý školství by mělo povinně být na open source stejně jako stát a jako celá státní infrastruktura a to z důvodu bezpečnosti, protože do věcí, který, do kterých vidím a ze kterých data neodevzdávám třetím firmám, Jakože si teď dokážu představit, že veškerá data o našem státu jsme odevzdali firmě Microsoft, i když ta se samozřejmě nemá dívat do těch dat. Určitě podepisuju, že se do toho nedívají, ale realita bude, kdo ví jaká. Takže to je asi tak stejný, jako se šoptet určitě nedívá do dat všech shopů, který u něj běžej, si dokážu představit. Takže asi Asi tímto způsobem bychom to měli jako lidi řešit, protože dochází i k synergii a pokud něco vyvíjím pro jednu instituci, pro finanční úřad v Ostravě, tak jsem to vyvinul pro všechny finanční úřady, aniž bych jako si nárokoval deset tisíckrát tolik peněz, protože všechny ty úřady Budou mít přístup k tomu kódu. dokonce to už v nějakých státech je, myslím si, že v USA musí být nějaká část softwaru open source, možná v Maďarsku, Estonsku, v takových zemích, kde se snaží myslet trochu do budoucna a ne tolik dojít stát na IT zakázkách.